0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su voz Paco Martínez Y bienvenidos a otro episodio de su podcast Solicito Estilista En vistas de eh, la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel global Pues todo el mundo, como sabe, estamos recluidos en nuestros hogares Pero no obstante por eso, vemos la oportunidad de traerles a ustedes Y acercarles a eminencias de índole global Ya tuvimos el episodio con el señor Rafael Pajés. Y ahorita está con nosotros, vía web, eh, uno de los más grandes peluqueros de Latinoamérica. Él es el señor Samuel Rubio, vicepresidente de Intercofur Latinoamérica y director artístico de Intercofur Chile. ¿Cómo estás, Samuel?
1: Hola Paco, para mí en realidad es un agrado. Estoy muy contento de estar con ustedes, con todos los estilistas de México y con todos nuestros compañeros que nos escuchan a nivel mundial. Eh, quiero agradecer en forma muy especial por este contacto que me hizo Ana María, ya que nosotros tenemos una amistad de muchísimos años con Francisco y con toda la gente de, eh, de la revista Alto Peinado y muy contento de participar con ustedes en este, en este contacto tan novedoso, así que yo Paco, dispuesto a lo que tú quieras este, que yo, yo te conteste y, 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 y contar un poco de, de mis experiencias y de mi vida como estilista que la encuentro que ha sido eh, muy simpática muy contento
0: no y La verdad es que también nosotros estamos muy contentos de que pudieras aceptar nuestra llamada eh, Sabemos que también en Chile están ahorita en, en, su, en su cuarentena Y pues qué mejor manera que aprovechar este tiempo Pues para brindarle a todas las personas que nos escuchan un poco de, eh, de información y de inspiración Que es un poco de lo que va el tema de hoy A mí me gusta siempre empezar eh, con mi invitado Que se presentara de una manera que a él eh, o a ella le, le guste que actualmente a las personas que nos escuchen lo reconocieran. Entonces, si yo le preguntara ahorita quién es Samuel Rubio, ¿usted qué me contestaría? Bueno,
1: yo creo que Samuel Rubio es un estilista que le encanta mucho la parte artística. Eh, tenemos que reconocer, por ejemplo, que en el mundo, así como, eh, como que existe la alta costura, eh, eh, que está subdividida en, por ejemplo, en Preta Porte, que está dividida en trajes como para los supermercados, para los retail, eh, en, en la peluquería existe, o sea, yo lo catalogo un poco, por ejemplo, como eh, peluquería de editorial, que son eh, para las revistas, para la televisión, y, en, y también hay otra peluquería, como la peluquería comercial, aquella que nosotros hacemos en nuestra peluquería. Eh, vale decir, por ejemplo, peinar eh, una melena carré, o una melena escalonada, o un maquillaje diario, y, y así. Y lo que yo hago es más que todo una peluquería de vanguardia. A ver, ¿cómo, cómo, cómo un poco explicar lo que eh, es la peluquería de vanguardia para Samuel Rubio? Yo escucho que la peluquería de, la, de vanguardia es el equivalente a la alta costura. Entonces, es, arte, es aquella peluquería que cuando tú ves en una revista o cuando tú ves en un canal de televisión unos peinados extravagantes, unos peinados hechos con mucho cariño, con mucho amor y con eh, con, con estilos eh, que son un poco imponibles de hacer en la peluquería, pero con mucha creatividad. Eso es lo que a mí me encanta. Yo me considero un peluquero de vanguardia, un peluque eh, me encanta mucho la parte artística, la creatividad de, en, en sí de lo que hace el peluquero.
0: No, eh, o y sea, me...
1: debería ser ah. el equivalente, el equivalente a la alta costura, ¿no? Un poco así, o preta poco, eh, a, a alta costura. Yo me definiría como la alta costura de la peluquería.
0: Sí, claro, hay, hay divisiones dentro del arte y yo creo que exacto está de la parte del arte que es para apreciarse dentro de la técnica y la creatividad y también cuando el arte se vuelve funcional, que es como tú lo mencionabas, pasarlo al área comercial, pues ya es una artesanía, no pero obviamente tiene elementos de la parte artística y eso es lo que hay que tomar. Eh, Samuel, eh, tengo entendido que tú como director eh, creativo precisamente ves o intentas contextualizar el arte en el cabello y me gustaría saber Un poco de este proceso Sistemático que tú aplicas Para crear colecciones, que de hecho Voy a hacer aquí una pausa, ese es el tema Ya la gente lo está leyendo en el título Pero el tema es de Latinoamérica para el mundo La creación de colecciones Internacionales, entonces Samuel ¿Cómo catalogas o cómo haces tú Tu sistema para crear una colección? Mira,
1: yo eh, Cuando fui por primera vez A, a Europa yo dije cómo los, o sea evidentemente que a nosotros los peluqueros latinos nos veían como como una especie así como de indios o como que hacíamos como eh, trabajos con plumas mayormente los peluqueros llevaban sus trabajos eh, adicionales a, 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 cada, a su cada región a cada país entonces yo dije cómo 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 eh, imponer un estilo a nivel europeo porque la moda viene de, eh, viene de, de de París la moda viene de Nueva York entonces dije, no, nosotros, o sea, yo tengo que hacer algo distinto para diferenciarme un poco de los europeos y de los americanos. Empecé a estudiar, empecé a estudiar, por ejemplo, el eh, con, a, a través de libros, a través de investigar con mis propias clientes que tengo la, la, la felicidad de, de tener muchas escritoras y, y mucha gente que se dedica al arte, pintores y todo. Y eh, empecé a estudiar, eh, yo creo, eh, por ejemplo, eh, ¿cuáles eran los escritores más famosos de, de Chile? Estaba Pablo Neruda, estaba Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, por coincidencia, son premios Nobel. Entonces empecé a estudiar primero eh, a, a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que tuvo mucho vínculo con México también, porque estuvo eh, viviendo una, una temporada en México. Y eh, luego eh, Gabriela Mistral se fue a vivir a Los Ángeles. Y eh, lo que a mí me llamó más, mucho más la atención era un libro que lo tenían ya casi preparado, que la albacea que yo conocía eh, me, me, eh, me facilitó a través de una clienta. Esta, este libro se llamaba Niña, la Niña Errante. ¿De qué se trataba? De que Gabriela Mistral viajaba a lo largo de todo el mundo y eh, dije, ¡ah, qué bonito! voy a hacer una colección en homenaje a mi, a nuestra escritora, Gabriela Mistral, premio Nobel, y adicional también, hacer eh, un paralelo con lo, lo que ya se veía venir, que se abría el mundo, ¿no? Era, eh, como todos eh, a un principio, no se quería hablar mucho de, de, del lesbianismo que tenía nuestra Gabriela Mistral, y eh, recién en Chile se estaba des, destapando esta, eh, la igualdad, la comunidad LGTB, había muchas cosas que estaban haciendo. Dije, ah, este es el momento. Entonces utilicé ese, esa parte, ese libro de Gabriela Mistral y enfocada en los años 40 cuando ella vivía con su pareja en una zona de California. Entonces desarrollé la colección, armé los peinados en los años 40, utilicé a una escuela de diseño y hicimos... El, la colección en base a los 40. Los llevamos a París y en París fue un éxito. Nos presentamos en, la, en, en el Palacio, en, en la Bolsa de Comercio de París y en realidad fue una presentación maravillosa. Eh, teníamos al lado nuestros camerinos a los japoneses, a los italianos y todo. A un principio ya nos miraban un poco extraños. Y fue así como nosotros cuando hicimos esta presentación en París es cuando los italianos se nos acercan, Intercoafer Italia, y nos dicen, ustedes están para presentar la próxima colección, los invitamos a Intercoafer Chile, para que ustedes presenten la próxima colección en Roma. Bueno, y después de eso yo dije, no, pero tiene que haber todavía como, como una, antes de ir a Roma, que era dentro de dos años, hagamos una colección un poco más potente también. Y utilicé la eh, colección que se llama Violeta, en homenaje a Violeta Barra. Y también hicimos todos los trajes que eran inspirados en las pinturas de Violeta parra ¿Y cómo los llevamos al cabello? Los llevamos al cabello a hacer eh, trabajos artesanales, porque utilizaba mucho las caracolas y todo. Hicimos peinados eh, muy artesanales, trabajamos con, con todo el equipo, con todo. Y después de eso nos salió la colección Violeta de Chile, que le estrenamos en Perú. Después nos fuimos a una gira por varios países de Latinoamérica y la llevamos también a Europa. Pero después de eso, después de eso dijimos, ¿ahora quién? ¿Qué es lo que viene? Como el producto que nosotros exportamos en Chile es el vino. Hice una, hice una colección para todos mis amigos de Intercorp Chile, que lo creamos, que se llama Diosas del Vino. Pero ¿cómo asociamos las Diosas del Vino ¿Cómo asociamos el vino para la colección de otros del vino? Lo asociamos de esta manera. El vino es el tinto y el vino es el blanco. Utilizamos los cabellos rubios para enfocar un poco en el vino blanco y los cabellos rojos, los cálidos, los castaños, para el vino tinto. Resultado de eso, hicimos una filmación en unas viñas y hicimos una colección que en realidad nos dio como, nos dio mucha, 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 nos dio mucha satisfacción a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y es así como eh, después de eso, después de eso ya dijimos ahora, ¿qué, qué viene? Eh, dije, no, tenemos que parar un poco, hagamos una colección más urbana. Hicimos la colección que se llama Santiago en blanco y negro, filmamos todo Santiago, eso fue hace, el año pasado, el año pasado filmamos todo y hicimos lo, eh, lo que era eh, la onda de los cabellos grises, los cabellos blanco y negro, todo, y asociamos a la parte oscura de Santiago y a la parte moderna de Santiago. Y la presentamos, esta también, en, en, la, en el último evento que hicimos en, en París, la presentamos donde fueron mucha, mucha, mucha gente, y dentro de ellos también estuvieron... En, en la mesa eh, estilistas de México, estaba Conchita, eh, había eh, Silvia, había muchas personas de que en realidad eh, le encantó la colección eh, Santiago en Blanco y Negro. Bueno, y ahora, eh, hace poco, eh, estaba preparando la última colección eh, que nos inspiramos en, en París, y es, es la, la colección que se llama Sol de París. Que la tenemos ya eh, eh, fotografiada mm -hmm. íntegramente, mm -hmm. la, colección, la colección Sol de París. Y también, eh, eh, ustedes, la revista Alto Reinado, le mandamos a ustedes también para que eh, disfruten de esta colección, de esta colección maravillosa. Eh, para mí, como director artístico de es un es un honor y en realidad me encanta hacer las colecciones. Como te digo, yo eh, me encierro en mi escritorio, me pongo a estudiar, ya tengo dos colecciones, tengo una colección pensada en, los, en, en una flor chilena y eh, para exportarla al mundo. Eh, bueno, y es así como nuestros trabajos eh, van girando a lo largo del mundo.
0: Me parece excelente Voy a hacer rápido una breve pausa Como este es un formato en audio Ahorita todas las colecciones tan impresionantes Que Samuel eh, les platicó Y la de Sol de Chile Que nos acaba de enseñar eh, Si nos está viendo en YouTube Pues en, en la pantalla Para toda la gente que no nos esté escuchando Les propongo que vamos a subir Si Samuel nos las manda Que de hecho ya nos las mandó eh, Todos estos archivos de las colecciones que mencionó En nuestro Instagram Bajo el hashtag eh, solicito a estilista Samuel Rubio, ahí las van a poder ver, porque pues, obviamente esto es en audio, y pues, es, es muchísimo mejor eh, apreciar este tipo de arte, obviamente visualmente. ¿no? Eh, Samuel, me encanta la manera en la que piensas, en, en la que relacionas todos estos puntos y los unes para dar un mensaje, de hecho creo que eso fue lo que más me encantó, el cómo... Eh, ves el arte en, en la peluquería como una manera de, de enviar un mensaje ya súper, súper condensado de tanto contexto. Y eso me lleva a pensar muchas cosas. La primera de ellas es, mencionabas ya en tus colecciones, en una que utilizaste eh, de manera artesanal como conchas y eso, y en la manera urbana de representar Chile y de las dos partes que tiene. Eso me hace pensar, eh, ¿en Chile sí existe una esencia eh, de la moda? ¿Algo que puedas decir, esto realmente solamente se ve en Chile? no, eh, no, 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 no no yo creo que no, acá en Chile eh,
1: eh, nos falta un, nos falta muchísimo, así como por ejemplo con México, que yo conozco la cultura mexicana eh, por ejemplo ustedes, eh, sus trajes eh, tienen mucha inspiración en los colores eh, por ejemplo, el, las flores de Frida Kahlo, se, se, nota, se nota en los trajes, nosotros no tenemos mucho una, una identidad así pero eh, eh, tratamos de que nuestra, nuestras colecciones tengan un sentido eh, nacionalista, pero desde el punto de vista eh, de la tendencia mundial. Ok, okay.
0: Ajá. eso me parece muy interesante porque de hecho yo creo que esa, esa visión es la que te ha llevado a poder precisamente romper estas barreras y presentar tus plataformas en, en Europa, ¿no?
1: Claro, Paco, porque mira, si nosotros hacemos que las colecciones sean netamente nacionalistas, como por ejemplo con los trajes típicos de Chile, con los trajes típicos de Perú y todo, vamos a ser muy regionalistas. Y la idea es, es este, eh, eh, como tengo el cargo de vicepresidente de Intercuapel Latinoamérica, es unificar Latinoamérica y salir al mundo. Es como nosotros hacemos. Nosotros tenemos un congreso mundial que lo realizamos cada dos años. El próximo congreso mundial va a ser en Berlín, ya tenemos fecha, tenemos todo y ya estamos presentando nuestras colecciones. Mira, yo te conté de la colección Diosas del Vino, por ejemplo, Diosas del Vino, cuando yo te conté, te dije, que nos habíamos inspirado en la uva. Pero, ¿cómo la uva? La uva, yo no sé si tú conoces, por ejemplo, las ramas de la uva parecen como unas raíces. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo? Los cabellos, yo no sé si tú lo notas ahí, ahí el cabello abajo. Sí, un poquito. Mira, los cabellos, uh -huh. ahí, sí. los, los cabellos, este, eh, eh, se ven como una especie de raíces, de raíces, y eh, al caer la tarde, cuando estás en una viña, se nota el color eh, dorado, el color cobre, y en, en base a eso, es que nosotros nos inspiramos para realizar la, el color, que se encargan de hacer nuestros coloristas, nuestro staff de, de color, para hacer los diseños de los cabellos dorados, de los cabellos cobrísimos, de los cabellos eh, un poco eh, eh, tipo balayas. Entonces, lo que hacemos es eh, meter la, la, la tendencia mundial, como por ejemplo, que ahora son los, eh, los highlights, los babylights, los balayas, a incorporar a nuestra colección. O sea, la tendencia mundial incorporado a nuestra colección, y salir al mundo. Porque si no lo hacemos así, nos quedamos solamente en Chile y a nosotros nos interesa una moda unificada. Cuando hacemos nuestras colecciones, nosotros presentamos la tendencia mundial en la primera parte. La segunda parte es un poco así como una mezcla y lo último vendría a ser la alta costura de la peluquería, ya con los trabajos más trabajados, con los trabajos este, más específicos.
0: Claro, y me, me salta mucho la idea de pensar si tú como director artístico ya encontraste eh, alguna especie de fórmula infalible para que algo una tendencia se vuelva mundial o incluso se vuelva atemporal. ¿Crees que si sí haya algo como, como algo que, que especifique el que una moda sea así o todavía no existe? No, la
1: moda la, yo, yo yo pienso que hacer una colección tiene que ser pensada a nivel mundial. ...según la tendencia... ...por ejemplo, yo veo estilistas cuando llegan acá a Chile... ...y el grave, el grave... ...el grave error... ...si un estilista no está conectado a nivel mundial... ...no funciona... ...por ejemplo, mira, te cuento el año pasado... ...vino un, un estilista mexicano... ...que tú no sé ...a lo mejor me está escuchando... ...o a lo mejor tú lo conoces también... ...Tío Gala se llama... ...un estilista muy conocido de la marca Pravana... ...cuando él vino a hacer acá su colección... ...y trajo... Eh, ...y trabajamos con él trajo una colección maravillosa en el cual mostraba toda la tendencia mundial de los colores, los colores fuertes, los lilas, los verdes, los amarillos, los, todos colores, o sea, la moda era muy loca, una, una moda de vanguardia y todo, pero eh, eh, para el estilista, al ver una colección como esa, cuando llega a su peluquería, lo adapta como, voy a hacer un detalle que vi del peluquero mexicano, el color morado, esos crespos, esos lisos, y eso es, eso es porque es bonito ver a un estilista eh, que presente su, su colección, que presente su moda, y después cuando tú llegas a tu peluquería, lo trasladas a tus clientas con pequeños detalles. No con locuras a lo mejor que, que uno ve, sino son detalles. Y eso te abre el, el, la mente, el mundo. Yo cuando voy a París también veo eh, colecciones. Por ejemplo, la última vez se veía cabellos amarillos, y decía, ¿pero quién va a querer ponerse cabello amarillo? Y fíjate que ahora en la colección que mandé a Ana María ustedes van a ver cabellos amarillos con la línea ma eh, masculina porque uh -huh. también nos preocupamos de la de los hombres no solamente las damas
0: Sí, claro, y qué, qué bueno que tocas ese, ese punto eh, En cuestión de todas estas colecciones Obviamente yo creo que se inspira más Como si fuera un lienzo Obviamente si tienes un lienzo más grande eh, En este caso un cabello más largo Pues puedes tener más cosas ¿Qué tan limitante es generar una colección eh, novedosa y vanguardista En cabello corto como el que generalmente se utiliza en los hombres?
1: Eh... El cabello corto yo creo que no, es una limitante para hacer una, una colección, porque ahora tú puedes utilizar muchos los colores para tú dar rienda suelta a, a, a tu creatividad. Lo, eh, es, es cierto que hay cabellos cortos, por ejemplo, pero se pueden utilizar ahora con la tecnología extensiones, se pueden utilizar una especie de unos sanguchitos y dar eh, los detalles a la moda. La peluquería cambió, el mundo cambió. Las redes sociales hicieron que nos han hecho que nosotros, los peluqueros, si no nos incorporamos a las redes sociales, estamos out,
0: estamos antiguos. Ok, y a nivel eh, técnico, a nivel incluso de, de incluir ciertos elementos Yo he, yo he podido presen presenciar en algunas plataformas, algunos estilistas Que ya trabajan el cabello con elementos eh, ajenos Como naturaleza muerta, algunas cosas que hemos visto de plumas eh, o, o ciertas cosas que ya no solamente se utiliza el cabello para generar una colección eh, ¿A este a nivel técnico crees que haya una limitante creativa o, o incluso tú ¿cuál, cuál sientes que ha sido como tu factor más novedoso que hayas incluido? ¿Tienes alguna colección donde incluyas tecnología o algo así?
1: Sí, por ejemplo, mira, cuando hice una colección para llevar a Brasil, eh, se llamaba la colección Escombros y utilicé eh, mucho, eh, a, a, eh, bueno, y, y escombros fue inspiración después del terremoto que hubo acá en Chile, no sé si se acuerdan, fue un terremoto muy grande, sí, sí. y eh, en base a los desechos que había de los, eh, cuando yo caminaba en la calle, cuando yo veía que estaba destruido Santiago, es que empecé a utilizar eh, un, uno, eh, unas barras de acero, utilicé como todo de fierro, de, de, de acero, y empecé a diseñar, eh, estructuras de hierro y acero eh, mezcladas con cabello. Y fue así que, 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 que fui eh, dando forma a una colección que se, que se llamó Escombros y fue un éxito en Sao Paulo. Y nos eh, gustó muchísimo porque utilizamos esas texturas. Pero te quería dar un alcance. Cuando tú me dices la técnica de... En, en los cabellos A mí me encanta, por ejemplo, la, t la técnica de Tilly Me encanta mucho la, el, eh, la tendencia de, de vidal Sassoon Que son estructuras rígidas Son estructuras de que en las cuales uno se estudia Para hacer, por ejemplo, un corte a 90 grados Un corte a 180 grados y todo Eso es la base del peluquero El peluquero tiene que prepararse El peluquero tiene que estudiar Para hacer una colección artística o sea, yo te estoy hablando de esto porque he dejado de, un, de lado de hablarte, de comentarte de esos, de esos maestros maravillosos como fue Vidal Totsum, como fueron este, mucha gente de, de Europa en el cual nos han enseñado a cortar con técnicas. La técnica Tigi, la técnica de Redken, la técnica... Hay muchas técnicas uh -huh. en el cual uno aprende a hacer un verdadero corte yo para, para hacer una colección tengo que saber toda la estructura de un ca, de una cabeza. 60 grados, 90 grados, todo. Entonces, y y también tengo que saber todo de color, la colorimetría. Me encanta ver el color de Red, que, me encanta ver el color de Tigi. Yo aprendí muchísimo eh, las la combinaciones de los colores para crear un color en un cabello, yo tengo que saber evidente, evidentemente la colorimetría que lo aprendí a través de esas marcas. Y es muy importante para llegar a un, por ejemplo, en, en, si quiero hacer un balayage ahora. El balayage incluye una decoloración, incluye un, un color, un, un tonalizante. Entonces, el peluquero tiene que estar preparado para eso. El peluquero tiene que pasar por todas esas etapas. El, la etapa de conocer eh, la parte económica de una peluquería, el peluquero tiene que conocer la, el, el estudio de las de la pinturas, el estudio de los cortes, porque si tú no sabes eso, tú no puedes ser un creador, es muy difícil tienes que tener una base es como tú ves un edificio maravilloso, pero ¿quién lo, quién lo hizo? ¿quién lo diseñó? ¿un arquitecto? un arquitecto con todo un equipo con un creador civil, con mucha gente pero detrás de ellos está él tuvo que aprender que eh, muchas cosas. Tuvo que ir a la universidad, tuvo que pasar por muchas etapas. Y eso es la peluquería. Un verdadero artista pasa por todas esas etapas.
0: Claro. Y para Samuel Rubio, ¿cuál es la mayor fuente de inspiración? Mira, para
1: mí la mayor fuente de inspiración es la calle. Es la calle eh, saliendo, por ejemplo, cuando la, última, la penúltima colección, Sol de París, fue cuando eh, mayormente los peluqueros a lo mejor no, no tomamos mucho la locomoción, o sea, el metro o un bus, una cosa así. Pero a mí me encanta salir, yo tomo la yo tomo micro o tomo la burrita, no sé cómo lo dicen ustedes, ya y salgo, y, o, o el, el bus, uh -huh. no sé cómo, ya, el, el bus. Eh, entonces tomo, me compro un boleto y subo y veo, y me voy a, a, las, a, a las ciudades, me voy a ver, me voy a ver la calle, me voy a inspirar me voy a enriquecer y tomo el metro también desde el paradero inicial hasta, la, hasta las diferentes líneas y voy mirando, voy mirando la cultura voy mirando todo eso y adicional a eso me encanta ir por ejemplo a ver eh, el, tenemos por suerte acá la nieve y me encanta ir a ver los lagos y eso es una fuente de inspiración y viajar viajar cuando tú viajas conoces mucho y tienes que aprender mucho. Todas las demostraciones que hace un estilista, todas las presentaciones que hace un estilista, esa es una fuente de inspiración para que sea una creación más adelante.
0: ¡Wow! Eso. Sí, no la verdad es que es, es, me, me parece que yo creo que inspiración hay en todos lados y me encanta que te des el tiempo de tenerla, porque yo creo que muchas veces eh, la gente... Yo creo que todo mundo es creativo, más no todo mundo se da el, la oportunidad de que la creatividad le llegue y, y me encanta saber que, que tú te la das como, como buen artista. Eh, también, haciendo un poco de mi investigación sobre ti, pude notar que también dentro de tus colecciones tienes colecciones no solamente de cabello, sino de, de maquillaje y creo que de, de vestuario. ¿Esto es cierto o me equivoco? No, de vestuario no, estoy... pero eh,
1: mira, de, de maquillaje sí. Lo que pasa es que acá en Chile fui, fui el pionero en, en hacer las colecciones. Mejor dicho, fui el único, y, eh, el único eh, maquillador que trabajó 44 colecciones. De una, nuestro, acá había una mar, hay una marca muy importante, la marca Pamela Graf, en la cual eh, yo partí. Y eh, fui el, el pionero en hacer colecciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo era? Me encantaba crear, me encantaba hacer la creación desde la ficha eh, trabajaba con el departamento de marketing y con la gente del laboratorio Les pedí que para que eh, creáramos un labial, para crear una sombra eh, Les pedí que por favor me, permi me permitan entrar al laboratorio a ver cómo, cómo se hacía y, y pasó el tiempo y eh, hicimos nuestra primera colección con una modelo muy famosa chilena Y a lo largo de muchos años, que pasaron varios años, cada año lanzábamos dos colecciones las modelos más famosas las utilizaba para hacer rostros de esto y fue así, fue así como yo fui conociendo cómo se hacían los labiales yo no tenía ni idea cómo se hacían los labiales no sabía cómo se hacían las sombras y llegué a tener un, una mesa de vidrio preciosa en el cual a mí, la cual la, la, la persona del laboratorio me entregaba los pigmentos. los pigmentos uno de los pigmentos venían de México, de Los Ángeles venían de Japón, venían de Italia y yo hacía la combinación de los colores para lanzar a, la, a, a lanzar. Pero siempre a mí me encantaba la vanguardia. Entonces yo quería hacer, por ejemplo, hace 15 años atrás, hace 10, 15 años atrás, quería hacer un labial azul, quería hacer un labial amarillo. Y nadie me permitía. La gente decía, oye, pero eso no da dinero, no, no, no se va a vender. Hay que utilizar labiales así como suaves, labiales eh, vendibles. Y empezamos a hacer las colecciones que fueran más agresivas y fuimos incorporando, yo fui creciendo, fui conociendo, fui aprendiendo a hacer los afiches y eh, eh, es así como pasó todo pasó el tiempo y he llegado a hacer 44 colecciones. Terminó esto porque nuestra, nuestra fábrica lo compró la, una marca hindú y se llevó la, la tecnología y y pero yo domino bastante el, el, el maquillaje y me encanta por eso que en mis, en mis colecciones es mucho más fácil llamar a un staff de maquilladores y hacer, hacer una colección eso es referente al tema de maquillaje la ropa también domino muchísimo yo no, no coso no hago nada de esas cosas porque yo creo de que hay que saber hacer bien, bien la, pero sí si tengo grandes los mejores diseñadores del país Trabajan con nosotros, trabajan conmigo. Y tenemos como una alianza muy buena con ellos. Y la colección que llevamos, por ejemplo, a, a París, Santiago Blanco y Negro, lo hicimos como una diseñadora mujer que es muy... Es, una, es como el día ser una Carolina Herrera chilena. Bueno. Se llama Jimena Olavarría Y hicimos el diseño con los peinados. Cada peinado con un diseño con un traje. Hicimos también, por ejemplo, la moda eh, comercial Y en la moda comercial uh -huh. Logré hacer este afiche Que todavía es una novedad, les presento a ustedes Porque lo vamos a hacer un póster Y lo voy a mandar a la María el primer póster oh, Yo no gracias. sé si esto te cuenta, por ejemplo El cabello, cuando tú me, tú me dices mira, mira los rulos, mira el color Mira el maquillaje Un maquillaje blanco en los labios el vestuario. Uh -huh. Entonces, todo eso es. Eh, uno lo hace pensando en la colección. Mira, no paro. Me encanta lo que hago. No paro.
0: No, y qué bueno, porque yo creo que. Eh justamente en el área en el que estás pues no debería de parar, o sea la verdad es que la creatividad nunca, nunca debería tener un, un método de estancamiento y justamente para esto hicimos este podcast, eh, yo no me canso nunca de repetirlo, que eh, va enfocado los temas que tocamos para las personas que ya son en, en el área profesional, están ahora sí que más para allá que para acá y también para la gente que está iniciando y yo sé que hay muchas personas que tienen esta necesidad porque la verdad es que la persona que es creadora siempre va a tener la necesidad de crear y que tal vez tenga como todas estas ideas para presentar, aquí en México hay muchos concursos, entonces yo creo que eso es un gran parte de aguas para que la gente decida o dar el paso para crear colecciones, y me gustaría saber cuál sería algún tip para, yo sé cómo es la, la, la mente del creador, generalmente siempre está dando vueltas y cuesta trabajo a veces aterrizar todo, entonces ¿Cuál le dirías tú un tip para precisamente aterrizar, sobre qué enfocarse y cómo empezar a, a crear colecciones?
1: Eh, mira, yo creo que eh, el estilista tiene que eh, primero trabajar la base, la base de la peluquería, aprender eh, bien la, en lo que es el rubro de la peluquería, el maquillaje, y eh, después de eso trabajar, dar rienda suelta a tu su parte artística. Dar eh, eh, Si tú decides hacer un peinado en, en, en una muñeca En, en, en un maniquí eh, Suelta tus manos, empieza a trabajar Empieza a hacer tus líneas, tus estructuras Si te gustan eh, los triángulos Si te gustan eh, las líneas redondas Haz peinados y suéltate Y haz tus trabajos Y poco a poco te vas a dar cuenta Vas a ir buscando tu propia identidad Y vas a ir creando Toma fotos Toma fotos de tus trabajos y sube a tus redes sociales. Entonces, por ejemplo, si, tienes una, si tú tienes un maniquí por decir acá, una cabeza, ¿ya? Y tú quieres hacer un peinado triangular o un peinado redondo, toma la foto, sube a tus redes sociales. Y hoy día eh, quise hacer este peinado. ¿Qué les parece? Van a tener millones de, de, de opiniones. Dirán, oh, es horrible, es acá, es bonito, todo. Pero siempre practica, siempre. El peluquero artista. Tiene que trabajar y tiene que practicar. Y que no te, que no se avergüence. La crítica, la crítica es buena. Todos los estilistas que muestran en el mundo partieron así, mirando, practicando y haciendo.
0: En, en este rubro justamente eh, porque claro, o sea, las redes sociales son un arma de doble filo, sirve para exponer mucho tu, tu trabajo, sirve como tú dices, eh, para que la, sea objeto de crítica y generalmente la crítica como dices no siempre es mala, obviamente si hay personas que tiran, pues mal rollo ¿no? O siempre habrá eso en, en este rubro, ¿te ha tocado a ti experimentar eh, y cómo lidias si, si te ha tocado con, con este como rechazo o que simplemente no sé, no gustó, alguna vez te ha tocado que alguna colección no tuvo el impacto ¿Tú que hayas esperado?
1: Sí, mira, te cuento Los primeros años cuando empezamos a hacer ah, Cuando empezamos a hacer los, Las colecciones Nosotros hacíamos peinados imponibles Muy imponibles Y nuestra agrupación Intercoacer Chile Agrupa más o menos como a 20 estilistas chilenos Y todo y eh, eh, Como yo fui el, el, No sé si te conté Que yo fui eh, eh, llamado por la marca Vela y me, eh, me convocaron para ser el director artístico de Vela, me hicieron un contrato desde Alemania, y eh, trabajé acá en Chile durante cinco años en la en la marca Vela. Es así cuando yo empiezo a conocer a los estilistas, yo empiezo a ir a las peluquerías, conocí miles de peluqueros, y voy conociendo cómo es el peluquero. El peluquero de por sí es muy crítico, el peluquero de por sí es polémico, y, el, y hay algunos peluqueros, de que no, eh, no, eh, no tienen esa onda positiva, sino están criticando y están eh, viendo lo que no existe en el otro peluquero. Nosotros hicimos una colección, muchas colecciones, y decían que lo que Intercuacer hacía era imponible. Era imponible porque no, el, un, un, un moño estructurado, un moño gigante, evidentemente que no, no, no va a ir a una fiesta, a una clienta así. Entonces, ¿qué hicimos? Yo les contestaba. Eh, yo hago eh, peluquería de vanguardia uh -huh. Hago peluquería como la alta costura Que la alta costura muchas veces es imponible Un vestido que utiliza Lady, Lady Gaga Cuando va a, a recibir un premio O cuando o hace un videoclip ¿Quién crea los peinados de, de los videoclips de Lady Gaga? De, de Madonna eh, Lo crean los estilistas artísticos entonces, es muy lindo ver una melena lisa, comercial, pero también es muy lindo ver un peinado precioso, un peinado de vanguardia en un videoclip o en una colección. Es así, cuando un peluquero te dice, oye, sí, estuvo estuvo, estuvo malo, estuvo horrible, eh, ese peinado encuentro imponible, eh, lo tomo como una crítica constructiva y he recibido muchas críticas negativas de estilistas cuando... Va, eh, termina el show y dice Muy lindo, pero usa, us, utilizaron eh, Peinados imponibles, utilizaron pelucas Y yo lo miraba y le preguntaba ¿Y ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? 28 años, 25 años 20 años Y esa era mi respuesta Quien va a pasar los años Y te va a dar cuenta de que la peluquería Es algo maravilloso Es algo artístico Y tienes que aprender No pesco solamente Solamente sigo mi camino Y... Sigo creando, me encanta.
0: Sí, claro. Yo creo que más bien eh, el corazón es el que te va a decir dónde seguir y, y como tú dices, si lo tienes eh, bien puesto en el que esto es lo que te gusta y sabes qué, pues yo creo que sí quedan un poco en segundo plano las las malas críticas eh, para pasar un poco. Claro,
1: porque mira, imag imagínate eh, eh, el... qué satisfactorio. Este es un libro a nivel mundial. Mm -hmm. Se organizan todos los en, en eh, lo hacen en 55 y eh, países que lo hace Intercuartel Mundial. ¿ya? Entonces están ahí todo, todo, todo los, todos los estilistas del mundo. Qué simpático, qué lindo es ver un trabajo de un latinoamericano o de un peruano un mexicano, de un chileno, en las páginas de los estilistas mundiales o, un, o en, un video, en un video donde muestran tu trabajo. Esa es la prueba, esa es la satisfacción más grande que uno puede tener por haber hecho horas de horas un peinado, por haber hecho horas de horas eh, creando un gran peinado.
0: Claro, ent <risa> entonces para todas las personas que nos están escuchando, yo creo que estas palabras, pues sí, márquenselas y téngalas casi casi como de, 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 de memo en, en su cabeza, porque sí, o sea, tienen que tener la satisfacción y tener bien puesto que, o sea, ¿Qué satisfacción te va a dar el crear todo esto más que la recono el reconocimiento propio? Como tú dices, mientras te guste, yo creo que eso es un gran trofeo y obviamente de que sí, a lo mejor va a haber críticas, pero también va a haber críticas muy buenas y eso yo creo que es lo que te sigue impulsando, ¿no? Hablando un poco... Claro, y lo más
1: lindo, cuando y lo más lindo es cuando tú llegas a la peluquería y tu cliente te dice, eh, eh, peíname y tú le haces un peinado normal, un peinado abierto, haces la, la, la tintura normal, un bala hace un baby, un baby light. Y después de eso dice ella, eh, ¿y, ¿y en qué estás, Sammy ahora? ¿Estás, qué, ¿Estás haciendo tus peinados raros? Mm -hmm. Evidentemente que a la clienta le gusta que el estilista haga sus peinados raros, que el estilista viaje, que dice, oye, ¿cuál es tu próximo viaje? ¿A dónde te vas? No, me voy a México, no, me voy a Estados Unidos, me voy a Los Ángeles, me voy a, me voy a inspirar. Y eso le gusta a la clienta. Entonces a la clienta evidentemente le encanta que uno se prepare, que uno se modernice y que uno esté actualizado.
0: Claro, y el reconocimiento de los clientes yo creo que es de los más importantes para el peluquero. Eh, eh, Samuel, hablando de tu puesto como vicepresidente de Intercoiffure Latinoamérica, me encantaría saber, el, obviamente conoces a estilistas de toda Latinoamérica, y me gustaría saber tu percepción sobre los estilistas mexicanos, que es de donde precisamente es Alto Peinado. Claro. Mira,
1: eh, yo no sé si te contó eh, Ana María que yo tuve una experiencia maravillosa en México cuando fui el director artístico de, Inter de, de Vela Chile. Eh, fui a lanzar un producto que se llamaba Gena Prumar al, al, al DF. Uh -huh. Y conocí a muchos estilistas. Y... Eh, cuando yo llegué allá, de principio, el, el, por ejemplo, las modelos que maquillaban en el minuto del show, del espectáculo, eh, a mí me chocó un poco el, el maquillaje, cómo hacían en, en México, porque yo venía de una cultura eh, chilena, los chilenos decían, menos maquillaje es más fino, que no se note, que no se note. Y cuando llegué a México me di cuenta que el maquillaje era un maquillaje eh, que sobresalía más, un maquillaje que se notaba que le encantaban los colores fuertes que le encantaba los labiales más fuertes las sombras eh, las pestañas, cositas y todo y fui, a, fui aprendiendo te das cuenta, fui aprendiendo y mirando que México era una era una, una cultura distinta un país muy distinto veía por ejemplo que las uñas de las mujeres eran azules, tenían como brillantes, tenían muchas cosas cosas que en Latinoamérica no se usaba. Y fue, decía, esto va a pasar dentro de 10 de años, va a cambiar. Y fue así, pasaron 10 años y me di cuenta de que en México eh, se utiliza mucho el color. El color es una fuente de inspiración. Yo creo que la, eh, los estilistas mexicanos, los coloristas mexicanos que yo conocí, por ejemplo, conocí a a una a, a la cadena de estilistas Just Claw, uh -huh. en el cual tuve mucho cariño, fuimos, a, a pasear, Fuimos, hicimos muchas cosas, y eh, otro amigo que eh, conocí mucho fue Gustavo Hansen, un estilista, y él me llevó a, a conocer a Conchita, y con, con Conchita conocí eh, lo, que es, eh, lo que era el verdadero estilismo mexicano, aprendí con ella, lo vi, los colores cálidos, los colores fuertes, y siento que en México es un país fantástico, un país en el cual se aprende mucho el color, y hay muchos laboratorios mexicanos eh, que hacen sus productos, prueba de ellos es Pravana. Uh -huh. Pravana es una línea mexicana que se exporta al mundo y eh, en, en Los Ángeles, en Beverly Hills, se hacen las colecciones, pero se crean los productos en México. Después hay otra marca, que no me acuerdo cuál, que se, utiliza, se hacen productos en México. Encuentro que la industria mexicana, los estilistas mexicanos, están a un nivel fantástico. Son estilistas muy, muy, muy creativos, muy artistas. Yo conozco muchos, no quiero mencionar a uno solo para que no se molesten los sí. demás, pero tengo un gran amigo allá en México eh, que está trabajando, un español, Antonio Belbert, he visto sus colecciones fantásticas y no tiene nada que envidiar a cualquier estilista del mundo que, que esté saliendo. En realidad me encanta la peluquería mexicana, me gusta.
0: No, qué bueno que te guste, porque muchas veces eh, yo en, en entrevistas que he hecho para Alto Peinado Siempre hago esta pregunta, el de cómo el artista al que estoy entrevistando ve uh, a México Y siempre son cosas buenas, de verdad nunca he encontrado alguien que me diga que, que no o, o que estamos un poco rezagados Y es, es curioso que mucha gente cuando hablas pues sí, o sea se sienten un poco infravalorados los peluqueros de acá, ¿no? Sobre todo los que están, eh, pues, empezando. Pero pues ya lo tienen ahí, o sea, otro eh, testigo más de que eh, aquí en México, pues, hay un nivel excelente y yo creo que hay que, que tomarlo. Eh, Samuel, me encantaría otra vez retomando tu parte como artista. Eh, a mí me gusta saber, uh, yo siempre tengo personajes eh, de inspiración. Pero también hay que reconocer que tus mismos personajes de inspiración tienen a su vez ellos personajes de inspiración. Para Samuel Rubio, ¿cuál sería un peluquero que dices me encanta cómo trabaja, siempre lo sigo en redes sociales para para yo mismo decir eso eh, es lo que quiero hacer a, a continuación? ¿Tienes alguno en mente?
1: Eh, mira, eh, 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 que en realidad yo creo que... Eh, mi, bueno, desde siempre mi inspiración fue Alexander de París. siempre. Siempre, siempre, siempre soñé con conocerlo, siempre quería, eh, dije, eh, quiero llegar a, a París y conocer su peluquería y todo. Bueno, y, y prueba de ello que tú entrevistaste, la persona que tú entrevistaste la otra vez, eh, Rafael, Rafé, ¿no? Había dicho él de que, que él llegó a París y, y trabajó en la casa Carita y que ahí trabajaba Alexander de París, él y Carita. Y bueno, cuando yo llegué a París conocí a de, donde trabajaba Alexander y esa fue mi inspiración. Me encantaron mucho los trabajos de, de Alexander y siento que me identifica, me identifica mucho, 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 mucho me identifica a Alexander. Pero también tengo que reconocer que ahora han pasado el, 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 el tiempo y hay mucha gente que me encanta la, la, la vanguardia. Me encanta muchísimo. Hay peluqueros, por ejemplo, en en, eh, en Italia, que me encanta, eh, me, me encanta uh, también en Nueva York, me encanta me encanta mucho la línea Red, que hay, hay estilistas que, que me inspiran muchísimo, y también en Latinoamérica, en Latinoamérica, sí. por ejemplo, en Brasil, en Brasil tenemos eh, un estilista de que eh, ha creado muchos esta línea de balayage esta línea de baby light y que son fuente de inspiración para el para para el mundo y sí yo yo pienso que hay hay muchos que hay muchos que me inspiran voy tomando de, de, de muchas personas algo 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 uno de antonio eh, y hay muchos más no quiero ser eh, mal agradecido de mucha gente que yo he aprendido y que son fuente de inspiración
0: Sí, claro, y ahorita que mencionaste Lo del de estilista brasileño Que se dedica a hacer balayash Yo creo que también tiene que ver Mucho eh, la parte social, ¿no? Ya lo habíamos mencionado eh, Porque justamente en Brasil yo creo que lo que más Se usa, yo he visto que la tendencia de moda Es mucho el balayage eh, como mensaje, y ya, ya habiendo dicho que, que muchas de tus colecciones sí si tienen un mensaje y un contexto, ¿cuál crees que haya sido, y también tomando una de tus colecciones que fue esta disrupción, como habías dicho, en una época donde no se tomaba mucho el movimiento LGBT y eso, ¿cuál crees que haya sido tu mensaje más eh, fuerte o atrevido que hayas tenido a través de alguna colección? Mira, me, me,
1: me encanta siempre que me pregunten eso uh -huh. porque... Eh, Hubo, eh, eh, a ver, ¿cómo te, ¿cómo te digo? El peluquero eh, también tiene el, la parte social, ¿no es cierto? Claro. Yo, eh, eh, aparte, de, aparte de la peluquería, me, que me encanta mucho, me dedico a una fundación que se llama Fundación Santa Clara de niños con VIH. Pero entonces, eh, cuando conocí esta fundación, yo dije, ¿pero cómo asociar a los peluqueros? Fui a L'Oreal, eh, porque yo partí con L'Oreal, fui a L'Oreal y les conté a los ejecutivos que había conocido a la Fundación Santa Clara y todo, ¿no? De los niños con VIH. Entonces ellos me dijeron, pero nosotros, ¿por qué no hacemos un programa peluqueros contra el SIDA? Y justo había empezado el problema del SIDA a nivel mundial y todo. Y, eh, y, y yo les dije, yo hago una colección, hagamos una colección, hagamos una alianza con la Fundación a beneficio de todas estas personas, ¿ya? Hicimos el, el desfile, programamos todo, 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 todo. Y el diseñador que yo llevé a la, a la colección era un diseñador muy polémico y utilizó una modelo muy polémica en Chile. Y el, el director de L'Oreal me dice, eh, faltaba como media hora para que empiece el espectáculo, me dice, este, oye, hay periodistas que están esperando a la modelo famosa que va a salir con, dice que va a salir como, eh, va a ser una ofensa para la gente, para todos. Y yo quisiera, yo quisiera ver yo quisiera ver el, el traje, yo quisiera ver a la modelo que era. Yo le dije no, tú tienes que confiar en mí Tú tienes que confiar en mí y tienes que confiar en que yo estoy haciendo un desfile para mi fundación Fundación Santa Clara uh -huh. Y estamos haciendo un desfile a beneficio de los estilistas que tienen VIH Y eh, tienes que confiar bueno, él se molestó un poco, todo, todo. Empezó el show, empezó el desfile, y a la mitad, de, al cierre del desfile, sale el vestido polémico con esta mujer polémica. Y era un traje con puros condones. Wow. Todos condones preservativos, uh -huh. pero en una forma muy elegante llevada el, el traje. Y la animadora era una, y la animadora de ese segmento para anunciar el traje era una transexual. Imagínate, hace 10 años atrás, una transexual. Wow. Y más encima, un traje hecho de puros preservativos. Y para L'Oreal, que era una marca muy... Es una marca un poco eh, eh, conservadora. Uh -huh. Es una marca conservadora. Entonces sale la modelo en la pasarela y tenía una cartería, un bolsito, y empieza a tirar condones al público. Y un condón le cae al director de L'Oreal <ríe> y el otro condón le cae a la monja.
0: No. A la monja.
1: Y entonces la monja la, la monja agarró el condón y el preservativo, lo levantó hacia arriba y dijo, se hizo así.
0: No, para bueno, los que no sí, lo están viendo, claro, se percibieron. Claro, <risa> sí.
1: claro y, y, se, y el director de la ordeal se rió y todo, y después de eso, cuando pasó, y yo, yo sufría muchísimo, sufrí mucho, y les dije de que en realidad ellos me felicitaron, porque fue un impacto, sin decir, utilicen el condón. Se, se llegó el mensaje que los peluqueros tenían que prevenir. Y ese fue el mensaje. Y ese fue un desfile que hice con polémica.
0: No, oh, wow, la verdad es que fue una súper anécdota, de verdad, increíble, increíble que lo hayas sabido manejar de una manera, como dices, tan, tan elegante, tan bien llevada. Y yo creo que eso hay, es que ahí reside realmente la genialidad del artista. O sea, cuando puedes llevar un. un, un claro, porque contexto, imagínate,
1: Paco. Porque imagínate, Paco, la iglesia católica dice, no usar el condón, no usar el preservativo, sino ser eh, fiel. Una cosa. Pero ya eh, hace 10 años ese mensaje fue fuerte, fue muy fuerte. Pero lo logramos nosotros. Y eso también es una de las cosas que me encanta hacer. Yo hace 7 años eh, trabajo eh, eh, en esta fundación eh, para y hago un evento una, una vez al año recaudamos mucho dinero para esta fundación y lo hacemos el primero de diciembre que es el día mundial del SIDA. Lo hacemos con todos mis compañeros, vendemos todas las entradas en todas las peluquerías más importantes y mayormente auspician los laboratorios más importantes de Chile. Y es el mejor desfile de todo Santiago. Wow. A beneficio de la gente con VIH.
0: No, pues a ver, no, no qué... <risa> No. Paco,
1: es, yo creo que esto es un poco de volver a, a, al, al, al mundo, de volver a, a cómo ha sido tan cariñoso, tan amoroso con nosotros, con, con los estilistas. Los estilistas eh, estamos en, en, en una posición muy, eh, eh, muy privilegiada. Nosotros los estilistas tenemos opción de conocer a esposas de presidentes, uh -huh. a esposas de ministros. Tenemos opción de conocer a dueños de bancos, a, a, a mucha gente, hasta narcos también podemos, conocemos. Uh -huh. Y eh, el, el simple hecho de conocer a, a personalidades tan distintas hace que uno eh, 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 sea, eh, sea un personaje muy, muy diferente, un personaje que tiene que escuchar, callar y saber de que estamos... Para eh, En el mundo estamos, en mi caso, para crear y dar eh, de, de vuelta a, a, a la gente con un poco de apoyo, con un poco de ayuda, como como yo hago con la Fundación Santa Clara, con, lo, con los, los estilistas para la, los peluqueros con eh, contra el VIH.
0: Claro, y se agradece y se reconoce, y, y digo, ahorita tenemos que, como siempre nos pasa, empezar un poco a cerrar ya el tema, porque por la plataforma de Spotify no podemos pasarnos de cierto tiempo, y me gustaría tocar rápido un, un, un punto importante, eh, tengo entendido que, obviamente todos sabemos la, la situación por la que estamos pasando, pero creo que eh, en tu país, Chile, ya van a empezar a retomar labores, ¿esto es cierto?,
1: bueno, nosotros este, eh, en Chile eh, se ha llevado muy bien el tema de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. eh, acá la gente ha escuchado, se ha quedado en su casa y ya hay zonas que están liberándose. Yo, por ejemplo, tengo como un mes sin trabajar y ya empiezo este lunes a trabajar en mi peluquería, que las clientas ya están como esperando y queremos ya volver a trabajar, pero con precaución. Eh, vamos a trabajar con mascarilla, vamos a tener todos los implementos de, para no contagiarnos y vamos a atender eh, solamente, por ejemplo, a cuatro clientas en la mañana, a cuatro clientas en la tarde y en espacios así cada dos metros de distancia o un metro de distancia y tomando mucha precaución. Será por una semana si el gobierno decide eh, que se corte eh, y que nos quedemos en casa de nuevo, habrá que quedarse, pero eh, estamos poniendo todo en nuestra parte porque nunca pensamos en Chile que iba a llegar el coronavirus en el mundo. Nosotros venimos ya de un problema, de un problema social que se había explotado eh, como en enero febrero, sí, sí. en la contingencia social. Veníamos recuperándonos y llegó el COVID-19. Eh, eh, dicen el COVID. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es poner de nuestra parte el, eh, los estilistas que vamos a salir. Tenemos muchas formas, podemos mandar las pinturas, a las casas que se apliquen, podemos hacer eventos, podemos hacer cosas. Evidentemente que muchas peluquerías van a quebrar ahora. Les va a ir mal, van a quebrar. Pero el peluquero se inventa. Nosotros los estilistas de intercuacer cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, pensaban que intercuacer se iba a cerrar. No. Intercofer continuó. A pesar de eso, los peluqueros en Francia se unían, se reunían. Así que el mensaje que yo tengo es eh, quédate en casa para poder pasar esta etapa.
0: Y hablando de pasar esta etapa, digo tú ya ya viviste eh, el mes de cuarentena. Nosotros aquí en México empezamos hace una semana. Bueno, dependiendo de cuándo salga este episodio ya dos. Pero algunos tips para que el peluquero y el creativo no se quede eh, estancado o no, no, no sienta que está perdiendo el tiempo. Tú cómo lo llevaste?
1: Oye oh, no yo mira yo lo llevé fantástico ¿Eh? como como yo soy yo soy el director artístico de Intercoser. Uh -huh. Entonces decidimos. Hacer un en vivo en Instagram. Como somos 19 estilistas, entonces hacíamos, de, eh, lo estamos haciendo hasta ahora, eh, todos los días, de lunes a viernes en Instagram, eh, Chile Yo, eh, eh, bueno, eh, invitábamos a, a, a un estilista y con otro estilista del mundo. Por ejemplo, eh, eh, invitamos a, a, a un estilista chileno. Con una estilista boliviana, un Elga, se llama Una, una, una estilista muy famosa de, de Bolivia Y nos contaba la experiencia de Bolivia Y nos contaba la experiencia de México Al día siguiente, invitábamos a un estilista De, por ejemplo, de Ciudad de México Y un estilista de Guadalajara Y conversábamos, les dábamos tips de belleza Les, les dábamos ánimo para acompañarlos a ellos en este minuto tan difícil que estamos pasando. Entonces es así como hemos ido pasando todo el mes y hemos ido eh, dando tips de belleza, hemos ido dando, hemos ido aprendiendo a cortar el cabello de nuevo, hemos ido aprendiendo eh, eh, con, por ejemplo, con la con la monja de la fundación, aprendiendo eh, cómo un estilista puede ayudar. Cuando está bien, cuando no está pasando eh, por etapas tan difíciles como esta. Después empezamos un día a un empresario de un laboratorio de L'Oreal, un día, otro día de, de vela, eh, para preguntar, por ejemplo, a un, a un, a un gerente de L'Oreal, por decir, ¿cuál es el plan que ustedes van a tener cuando regresemos nosotros después del COVID? ¿Qué es lo que nos van a ayudar? ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Nos van a correr los cheques? Uh -huh. ¿Nos van a, a, a perdonar? El, el pago nos van a ayudar y entonces esto ha hecho que los peluqueros nos sintamos más ac acompañados, más acogidos y tenemos que ser un poco más hermanables los peluqueros
0: Claro, sí, yo creo que estas situaciones, como ya lo veníamos diciendo desde ya un episodio atrás con José Luis Monroy, hay que ver el lado positivo de esto y florecer ante la adversidad. Eh, y pues bueno, yo ya ahorita tenemos que cerrar, este Samuel. Pero de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Te mando un gran abrazo virtual, hasta allá, hasta Chile, y muchísimas gracias por, por, todo lo que nos un abrazo. Entonces, Exacto, un abrazo, un abrazo virtual. virtual. Exacto. <risa> Su sana distancia, muy, muy sana distancia. ¿No? Acá tenemos ese, sí, ese. muy lejos.
1: Paco, pero también quiero darle una, un gran abrazo a la María, Que tengo mucho cariño a la María. Y que, bueno, y todo este contacto es por ella, y decirle que siempre estaré con la revista Alto Peinado, con los estilistas de México, y gracias, muchas gracias por esta plataforma que en realidad nos hace eh, sentir acompañados. Paco, un encanto haber, haber pasado contigo estos minutos, y con Ana María, un beso. Y a México,
0: un abrazo. Pues ahí lo tienen queridos Podcast Escuchas, muchísimo amor por parte de Samuel Rubio eh, Nosotros los vamos a estar viendo, pues como lo, lo hemos estado subiendo, un podcast eh, a la semana Entonces muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por sus comentarios Muchísimas gracias por sus estrellitas en Apple Music Y pues bueno, eh, yo no me queda nada más que despedirme Nada más Samuel, voy a hablar contigo eh, afuera del aire, entonces quédate aquí conmigo y pues recuerden amigos, muchísima fuerza en, en, en esta cuarentena que se viene, para toda la información que quieran saber y, o si están aburridos y quieren inspiración pueden meterse a las redes de Samuel, a las redes de Alto Peinado y nosotros nos vamos a encargar de hacerles un poco más ameno pues estos malos ratos. Recuerden que la belleza la hacen ustedes y yo soy Paco Martínez, hasta luego.